0: Palavra de Deus para gente nessa, nessa noite, eu estou tão tão empolgado com essa Palavra, tem tanta revelação de Deus para gente, Palavra tão conhecida, mas tão reveladora, abra sua Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, vamos lá, como eu disse é uma Palavra bastante conhecida, mas tem algo muito precioso para a gente, vamos lá, versículo 19 de, Mateus, de Lucas capítulo 16, Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as feridas." e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão morreu também o rico e foi sepultado no inferno estando em tormento o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele então gritando disse pai Abraão tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua porque estou atormentado neste fogo mas Abraão disse Filho, lembre-se de que você recebeu os bens durante a sua vida Enquanto Lázaro só teve males Agora porém ele está consolado aqui Enquanto você está aí em tormentos E além de tudo há um grande abismo entre, você, entre nós e vocês De modo que os que querem passar daqui até vocês não podem Nem os de lá passar para cá Então o Rico disse Pai eu peço que mande Lázaro a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar em tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão porém lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos eu preciso fazer uma contextualização desse texto para que a gente possa pregar e desenvolver o que Deus ministrou no meu coração para alguns teólogos esse texto é fidedigno, ele fala de um ato ocorrido para a maioria dos teólogos isso trata de uma parábola mas isso não, vai, não tem importância para a gente aqui eu estou dizendo isso para você, porque talvez você veja isso em algum lugar e você fique nessa dúvida. Os que, os que defendem que isso aqui não é uma parábola, não é uma figura de linguagem, dizem que Jesus, é a sua forma corriqueira de relatar os fatos, quando era uma parábola, ele não dizia nomes. Como a parábola do filho pródigo, por exemplo, né? É, não se dizia nomes Então, porque Jesus disse o nome de Lázaro Pode se caracterizar não como uma parábola Mas se a gente for avaliar todas as questões Ponto a ponto A gente vai entender que Muito do que Jesus está dizendo aqui é, São figuras né? Como o rico vê Abraão Abraão responder para o rico né? São figuras A gente não consegue achar Embasamento bíblico para dizer que isso de fato ocorreu dessa forma Amém? Tudo bem? E aí, quais são as lições que Jesus queria trazer com, essa, com esse relato? Se a gente for avaliar também o contexto aqui do que Lucas escreveu Você vai ver que Jesus está quebrando paradigmas na cabeça dos judeus Dos escribas, dos fariseus Ele vem trazendo algumas verdades que vão de encontro às verdades que eles estavam vivendo, o rico chega a dizer para Abraão, chamar Abraão de pai, ah pai Abraão, permita-me ir aí, ou, ou avise alguém, porque de fato o judeu tem essa característica de ter Abraão como pai até hoje, e é uma verdade, Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, te farei uma grande nação, e a nação de Israel é fruto da, da vida de Abraão, ok, está tudo certo, mas o fato é que o rico, apesar de ter Abraão como pai, não vivia como filho de Abraão, se você for abrir a sua Bíblia em João capítulo 8, você vai ver Jesus confrontando os, os, os escribas e fariseus, dizendo que se ele os libertasse, verdadeiramente eles seriam livres, e eles questionam Jesus dizendo mas nós somos filhos de Abraão nós nunca fomos escravizados como pode tu dizer que vai nos libertar e a resposta de Jesus é a melhor de todas ele diz o seguinte se vocês fossem mesmo filhos de Abraão vocês fariam como Abraão fez mas vocês não estão fazendo o que Abraão fez então isso os torna filhos do diabo é Jesus falando então é muito sério e aqui, apesar do rico chamar Abraão de pai, se você começar a ler o primeiro versículo do que nós lemos hoje, você vai ver que ele não se comportava como um filho de Abraão. Mas ele se lembrou de Abraão na, na hora do aperto, né? É igual o ateu quando o avião está caindo, né? Lembra de Deus, não crê em Deus de jeito nenhum, mas o avião começa a cair e fala: meu Deus, me ajuda, né? É mais ou menos por aí. E aí ele está dizendo, olha, existia um rico que vivia abastardamente, com, com as suas roupas finíssimas, festejava todos os dias, mas esse rico foi para o inferno. Existia um mendigo que desejava comer as migalhas do rico, que os cães lambiam as suas feridas e ele foi para o céu. Então logo, o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Será que é isso que Jesus está falando com a gente? Será que é esse ensinamento? Aí alguns podem pegar e dizer assim, não, é isso mesmo, porque a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu, e aí pega aquela agulha de costura e faz, olha aqui o buraquinho da agulha, mas não, esse, não é esse o contexto do texto, a agulha é outra, é outro, é, é outro contexto, né, e que não vem o caso de entrar nesse, nesse assunto e explicar isso aqui agora, mas o fato é que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e o fato é que o que Jesus está fazendo aqui é quebrando paradigmas, se você for ver a relação de parábolas, ele vai falar sobre a ovelha perdida, por que ele fala sobre a ovelha perdida? Porque para o judeu, um dos sinais de aprovação de Deus é a prosperidade, se eu estou próspero, logo Deus me aprova, mas por que, que a prosperidade é uma coisa inerente ao povo judeu? Porque o povo judeu é um povo que observa as leis de Deus de forma como ninguém observa. Como a Palavra de Deus fala em provérbios que o sol nasceu para o ímpio e para o justo, Ele está dizendo o seguinte para você, se você observar as leis de Deus, as coisas que os princípios de Deus dizem que vai acontecer, vai acontecer para o ímpio e para o justo. O judeu pode ser próximo e pode não ir para o céu. Porque ele observa os princípios de Deus Quais são os princípios da lei de Deus? Semeadura Administração Organização Santidade São os princípios que os judeus observam A lei diz para ele Olha, você não pode misturar na sua comida Derivados de leite derivados de carne Então ele não mistura E acabou E o judeu mais abastado tem duas geladeiras em casa, para que nem se misture na geladeira o que é leite e o que é carne, porque ele acredita na lei do Senhor. O judeu menos abastado separa a sua geladeira, a parte de cima é para carne, a parte de baixo é para leite, mas nem guardar junto ele guarda, porque ele observa a lei do Senhor. E aí nós ocidentais, nós que estamos vivendo a graça do Senhor, nós que temos o Espírito Santo de Deus, achamos que nós podemos ver de qualquer jeito e Deus vai nos abençoar, e aí nós perdemos a bênção de Deus, porque o reino de Deus tem princípios, e aí Deus está dizendo para eles o seguinte, olha só, um, alguém tinha cem ovelhas, era alguém próspero, tinha um rebanho de cem ovelhas, e em dado momento essas ovelhas se juntaram e uma ovelha se perdeu, para um judeu, o problema é dela, ela que se perdeu, eu vou, vou cuidar das minhas 99, vou cuidar das minhas, da minha prosperidade, do meu bem, mas Jesus disse, não, deixa as 99 aqui e vá buscar a ovelha perdida, porque é assim que é o reino dos céus, alguém tinha um recurso guardado e perdeu uma dracma, para tudo, limpa a casa toda, até achar aquela dracma, porque aquela dracma é importante, Jesus está ensinando para eles os princípios do reino, valorize o que Deus te deu, cuide de tudo que Deus te deu, não, não é só um monte de coisas que é importante, cada coisa tem a sua importância, e aí Jesus vem ensinando isso a cada parábola e chega no rico e o mendigo, e a minha, a minha grande crise nesse texto aqui é entender por que o mendigo era mendigo. Porque se ele foi para o céu, ele temia a Deus. Amém ou não amém, querido? Mas ele era mendigo. Então eu posso ser mendigo, temendo a Deus, pastor? Pode. E aí, que tipo de mendigues nós temos hoje? Que tipo de pessoas nós temos hoje, que precisam ser curadas da sua mendigues? Porque, quando Jesus disse, é chegado o reino dos céus. O que, que você entendeu? Quando Jesus voltar... Eu vou para o céu, e lá vai ter ruas de ouro, rio de cristal, e aí eu vou deitar numa rede de puro linho, e vou descansar pela eternidade. É assim que você entendeu? Ou você entendeu que essa eternidade chegou junto com Jesus, quando Ele disse: É chegado! Ele não disse: Está chegando, vai chegar! Ele disse. Eu trago o reino dos céus. E ele ensina os seus discípulos a orar. E a oração dele é: Seja feito assim na terra, como é no céu. A minha pergunta para você é: Como é no céu? Você sabe? Nós vamos perguntar para Deus: Como que é no céu, Senhor? Porque eu quero que seja feito na terra assim como no céu. Como que é no céu? Como que funciona no céu? e essa é uma pergunta que tem sido gerada no meu interior, como que o Senhor quer? e Deus vai trazendo algumas verdades, algumas, algumas definições, algumas quebras de princípios que estavam encucados na minha cabeça, algumas barreiras que eu tinha, Deus vai quebrando, fala: falando, olha, mude isso aqui, eu quero fazer como no céu, eu quero fazer como no céu, e eu perguntei para o Espírito Santo de Deus várias vezes, eu preciso ser mendigo para ir para o céu? queridos, isso é tão sério, isso é tão sério, sabe qual era a minha visão de céu quando eu tinha 5, 6 anos? Vocês vão rir de mim? Não, se for rir eu não vou contar, sabe qual era a minha visão de céu? Uma sala muito grande, com uma parede de alvenaria sem emboço. Com os tijolos furados Igual quando a gente tem uma casa que não tem em bolso por muito tempo Que alguém vai lá ficar batendo e vai fazendo aquele furinho Com toda furada E um chão de terra Essa era a minha visão de céu Apesar na escola dominical de me falarem que tinha ruas de ouro E rios de cristal Quando eu pensava no céu Era essa a visão que eu tinha Sabe por quê? Porque o meu pai sempre militou Sempre dirigiu igrejas muito pobres Em lugares muito pobres Muitas vezes quem levava comida para as pessoas era a gente Quando tinha escola bíblica dominical Quando tinha escola bíblica de férias Todas as crianças da comunidade vinham para a igreja Porque era a comida do dia Era a hora que eles iam comer A gente dava comida todos toda, toda escola dominical tinha que ter comida Porque a gente ficava acompanhando as crianças Era a comida que eles tinham E muitos levavam para casa Ainda pediam para levar Posso levar para minha mãe, meu pai? E eu ouvia meu pai dizer assim para entrar no céu tem que ser simples. Para entrar no céu tem que ser simples. Aí eu entendi o seguinte: se para entrar no céu tem que ser simples. E a casa do, do meu Deus do céu é essa aqui, então lá também é simples. E aí o professor de escola dominical falava comigo, mas tem, tem rua de ouro. Eu falava, tá, mas como pode ter rua de ouro lá e aqui é assim? Então era um conflito que eu tinha. E por muito tempo foi difícil eu entender o que, que Deus estava querendo me ensinar sobre o céu na terra. E aí, essa passagem vem trazer algumas definições para a gente. O que, que é ser rico no reino dos céus? O que, que é ser rico na terra? Através do reino de Deus. O que, que é ser rico para você? Ser rico, querido. Tem duas características de riqueza no reino dos céus A primeira característica É viver a plenitude que Deus tem para você Viver tudo aquilo que Deus tem para você Não é para o seu vizinho da direita Não é para o seu vizinho da esquerda É tudo ele para você O que, que Deus tem para você? Qual é a casa que Deus tem para você? Qual é o emprego que Deus tem para você? Qual é a posição que Deus tem para você? O que, que Deus tem para você? Você viver essa plenitude, você está glorificando o reino dos céus. A segunda coisa que vai, que vai puxar a primeira, é ter para dar. Nós precisamos entender que reino dos céus é dar. E nós precisamos ter para dar. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu não estou falando só de recursos, de bens, falando de ter para dar vida, de para dar fé, ter para dar esperança, ter para dar sim recursos, ter para dar sim abençoar os irmãos que mais necessitam, necessitam naquele momento, reino do céu é ter para dar, isso é símbolo de riqueza, e esse rico aqui está fazendo exatamente o contrário, ele tem para dar, mas ele não dá, ele prefere viver, aquilo tudo que ele tem, e aí ele perde a salvação, porque isso não é reino dos céus, é um rico pobre, é um rico que se empobreceu com a sua riqueza, e o pobre? O pobre é alguém que entendia as coisas de Deus, mas não sabia usufruir das coisas de Deus, e tem uma marca nesse texto aqui que é muito forte para mim, quando diz que os cães vinham lamber, as suas feridas, você consegue imaginar essa cena? Sabe o que são cães na Bíblia, que na maioria das vezes, sabe o que são cães na Bíblia? São demônios, muitas pessoas que veem demônios, que têm esse dom de visão, os demônios se materializam em cães, muitas pessoas têm essa visão, e eu perguntei para Deus o que ele queria me ensinar aqui, e Deus falou comigo, tem muitas pessoas à porta da igreja ou dentro da igreja, vivendo como ferido, vivendo como mendigo e deixando as suas feridas serem lambidas. Eu sei que é forte, mas é a palavra de Deus para a gente. Que tipo de ferida você tem que você não pode tratar? E que alimenta demônios na sua vida Na sua casa Na sua família Vida de rejeição Feridas de abuso Ferida de menos valia Que faz gerar na sua vida, na sua casa As brigas, as confusões Porque se o seu esposo faz alguma coisa Você se sente rejeitado, isso vira uma confusão Se a sua esposa faz alguma coisa Você se sente rejeitado, isso vira uma confusão que tipo de ferida você não deixa que toquem, para se curar, e você começa a empobrecer a sua vida, a empobrecer a sua família, a empobrecer o seu relacionamento na igreja, empobrecer aquilo que Deus tem te dado, a palavra de Deus fala que se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar, isso aqui não é uma palavra de prosperidade, eu não estou pregando para você um evangelho de prosperidade puro e simples, eu estou dizendo para você o que a palavra de Deus diz, se você for fiel, se você conseguir reconhecer, aquilo que Deus tem te dado no pouco, Ele vai te honrando e vai te acrescentando a cada dia, Ele vai te curando, Ele foi me curando, eu contei hoje à tarde, quase matei as pessoas de rir aqui, porque eu pensei em contar algumas coisas que eu vivi na minha cura, da onde eu vim, de qual família que eu saí, e como Deus foi me curando ponto a ponto, como Deus foi ministrando a minha vida ponto a ponto, como, como que pessoas foram importantes para me tirar de um lugar comum, que era de pobreza, como que esse tempo agora Deus está falando para mim, você tem que ser rico em casa, você tem que ser rico na sua família, a sua família tem que receber o melhor de você, o melhor pai, o melhor marido, você tem que dar o melhor de você e não o pior. E esse dia eu estava pensando sobre isso, e eu fiquei me, me, me imaginando se alguém chegasse para minha filha, de 10 anos, e dissesse para ela: Letícia, o seu pai é tão legal, seu pai prega uma palavra tão bonita, tão poderosa, o seu pai trata a gente tão bem e ela dissesse para eles, qual seria a reação dela, ela tem duas opções, ela poderia falar assim, você acha? você não conhece o meu pai, ele é muito melhor do que você imagina, você não tem o privilégio, de ter o que eu tenho, eu tenho o melhor dele, que você não tem, mas ela pode dizer o seguinte também, meu pai? você não conhece o meu pai, em casa ele é uma peste, em casa ele se transforma, isso que você vê aqui não tem nada disso em casa não, em casa ele é bravo, ele é arrogante, ele é ignorante, ele é violento, em casa é muito difícil, eu tenho que escolher qual tipo de verdade eu vou gerar nos meus filhos, eu preciso escolher, eu preciso definir o que que eu vou gerar no coração deles, você está entendendo? Você pode dar uma glória a Deus aí? Não, quem é que você está mais ouvindo? aí fora, quando você fala que alguém é bom, das esposas, nossa lé que sorte que você deu, casou com Isaac, Isaac é um homem tão especial, e aí Lei? é muito além né, você não conhece Isaac, bispo? Ih, Isaac é muito melhor, mas é isso que a gente tem ouvido aí fora, normalmente ou é exatamente o contrário, nós estamos dando o melhor de nós para as empresas Nós estamos dando o melhor de nós para os relacionamentos na rua Nós estamos dando o melhor de nós para os nossos amigos Estamos deixando o pior de nós para nossas casas É empobrecendo as nossas famílias E aí você pode falar assim, eu sei bispo, mas sabe por quê? Porque você não conhece a mulher que eu tenho Pois é, e ela também não devia te conhecer quando casou com você porque um relacionamento é de duas partes, e se são dois feridos, fica um lambendo a ferida do outro, ao invés de curar, ao invés de falar assim, vamos resolver? Isso vai gerando um, 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 um caminhão de problemas que ninguém resolve nada, e as famílias estão empobrecidas, sede fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar, Valoriza a sua casa Valoriza os seus relacionamentos Eu falei hoje pela manhã, falei hoje à tarde Faça o melhor que você puder Entregue o melhor que você puder Deixe os seus filhos, a sua esposa, o teu marido Saber que eles são mais importantes do que as coisas Contei aqui hoje à tarde Da primeira vez que o Pedro tomou refrigerante numa taça de cristal E ele pegou e falou assim Pai, isso aqui é cristal? Eu falei, é filho, é cristal Pai, mas você vai deixar eu tomar aqui? Eu falei, vou filho Pai, mas e se quebrar? Eu falei, filho, deixa eu te falar Você é muito mais importante que qualquer taça de cristal na minha vida Se quebrar, se a gente puder, a gente compra outra Se a gente não puder, não tem problema Mas você é mais importante pra mim que qualquer copo que seja mais caro da face da terra Sabe o que isso gerou no meu filho, querido? Eu estou aprendendo Eu não estou pronto, não Eu estou só compartilhando com você aquilo que eu tenho aprendido Hoje eu posso conversar com meu filho Ele me entende, porque ele confia no pai que ele tem Sexta-feira nós fizemos o dia, do, dia de menino Quem me conhece mais de perto Sabe o quanto que eu luto com esses negócios Quanto que eu sou trabalho, 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 trabalho Mas eu não posso pregar o que eu não vivo Eu preciso viver para pregar E eu falei assim, eu vou fazer dia de menino com o Pedro Marquei o horário com ele, fui com ele pro shopping E eu falei, o que você quer fazer no shopping? Ele falou assim, pai, eu quero escolher meu presente de Natal eu Falei, tá, mas vamos combinar o seguinte Você vai na loja, você vai ver tudo que tem na loja Você vai escolher o presente que você quer E nós não vamos comprar nós vamos pesquisar depois o melhor preço, a melhor condição, se o pai pode te dar ou não. Combinado, meu filho? Combinado, pai. Nós vamos para a loja. E ele rodou aquela loja toda, a vendedora atrás dele, igual uma doida. E ele mexeu em todos os brinquedos, ele tirou todas as caixas de lugar, ele fez uma farra. E no final ele falou para ela assim, obrigado, moça. Eu vou conversar com meu pai, depois a gente volta. Sem nenhuma crise... Sem nenhuma pirraça E eu fiquei assim, admirado, olhando o jeito dele falei, Ele conseguiu E eu sei que você conhece criança Sabe como é que é criança, A criança fica louca Eu sei que dentro dele ele estava assim Lutando com as emoções dele E eu virei para ele e falei assim, o que nós vamos fazer agora? Ele falou assim, agora nós podemos lanchar, pai? Eu falei, podemos, e nós vamos lanchar E sentamos na lanchonete para lanchar E eu falei, e aí filho, você está feliz? Ele falou, estou, pai, vou ficar mais feliz Quando o presente chegar eu falei, eu sei meu filho, mas ele vai chegar porque ele é uma criança mas quando ele descobre que ele vale mais do que a taça do que o prato, do que o talher ele também descobre que ele tem um pai que é confiável que fala a verdade para ele isso vai desenvolvendo nele um caráter de homem e ele vai conseguir ser melhor do que eu ele vai conseguir chegar mais longe do que eu porque eu tenho que gerar isso nele eu não tive essa oportunidade eu não vi numa família assim eu contei hoje à tarde aqui que minha mãe é daquele tipo espero que você não esteja vendo mãe de vez em quando ela acompanha os nossos cultos mas hoje não me diz que ela vai estar na sede, assistindo com toda a sede é tá travei né gente eu tenho uma mãe que gosta de guardar as coisas sabe, compra aquele lençol bonito e põe no armário e ninguém nunca usa Conhece gente assim? Tá esperando um dia especial, um momento especial, uma pessoa que nunca chega. Na empresa é impressionante como é que essa pessoa nunca chega. Minha mãe deve ter umas 500 toalhas de banho, querido. Não sei para quê, mas ela tem lá. É muita coisa. Eu falo, mãe, faz isso rodar, mãe, pelo amor de Deus. Ela está melhorando. E aí, querido? Eu estava pensando sobre isso e orando sobre essa palavra. Deus falou comigo assim, sabe por que a sua mãe nunca, em alguns, algumas coisas ela não abria para usar? Porque ninguém era suficiente bom para usar aquilo. Sabe querido, quando você não tem pessoas suficientemente boas na sua vida para usar o que Deus te dá, Ele para de dar. Porque para Deus o mais importante são as pessoas. Para Deus, o mais importante é gente. E aí, eu casei com uma esposa que a mãe dela não guarda nada, eu acho mó barato. A Vilma não guarda nada. A Vilma acabou de guardar a tira de etiqueta, já foi na mesa, e vambora. E aí, nós juntamos esse equilíbrio. E aí, os, os armários dos nossos filhos é vazio. Você chega lá, é vazio, porque a gente só tem o que precisa. E quando pede, a gente dá para os outros e ganha mais e compra mais, e Deus vai fazendo, é um fluxo. A gente descobriu que a gente não tem necessidade de carregar muitas coisas, porque o que nós temos que carregar são relacionamentos. A gente não tem preocupação em colocar comida na mesa e em gastar o que tem para comer melhor, para viver. Não tem. Os pratos, nós não temos nenhum prato lá em casa que nunca foi usado. Todos eles foram usados, todos. Com a gente, com a família. Porque o que nós temos de melhor são as pessoas querido Temos prazer de servir Como é que é você? A sua casa está rica ou está pobre? Você costuma guardar as coisas com medo de não ter depois? Ou você faz como o rico Que tem para ostentar? Porque é isso que diz o texto você guarda aquele lençol de puro linho 520 fios lá de algodão egípcio para quando a visita chegar você falar assim, olha seus filhos nunca tiveram o prazer de deitar num, num algodão egípcio, mas a visita vai ter então quer dizer que a visita é mais importante que os seus filhos o filho que Deus te confiou é menos importante do que as pessoas que passam pela sua vida que você nem sabe se volta mas que vão dizer lá fora, nossa, o fulano tem algodão egípcio na casa dele, seus filhos vão olhar e falar, o que, que é isso? Lá em casa, eu nem sabia, mas o vizinho sabe, para que, que Deus vai te confiar as coisas querido? Se não for para a honra e glória dele, se não for para a exaltação do nome dele, se não for para que você fale, o meu Deus é bom, o meu Deus é maravilhoso, para que os teus filhos, para que que Deus vai te dar se não for para os teus filhos reconhecerem quem é Deus na vida deles? Seu filho já te perguntou se você é pobre ou rico? Vai te perguntar uma hora. Segura aí que ele vai te perguntar e muita sua resposta vai ter a ver como você o trata muita sua resposta vai ter a ver com que, como você apresenta Deus para ele como que ele enxerga Deus como que as suas feridas têm impedido o teu filho de ver Deus porque pessoas que vivem assim, querido, guardando as coisas, retendo as coisas tendo que ter esse apego, é porque tem feridas que precisam ser curadas precisam ser restauradas se a motivação de se arrumar é para os outros verem querido, você precisa de ajuda, você está numa igreja, onde pode ter ajuda, onde as pessoas podem te ajudar a ser curado, se você pensa em possuir para que as pessoas possam te aceitar, você precisa de ajuda… Eu precisei de ajuda, eu precisei dizer: olha, alguém precisa ministrar sobre a minha vida. Eu fiz cura interior, eu fiz libertação, eu fiz terapia com psicólogo, eu fiz curso de terapia. Eu busquei, por quê? Porque da onde eu vim, a cultura que eu vim era uma cultura de feridas era uma cultura, eu fui gerado numa cultura de feridas, e eu precisava me curar, e eu estou me curando ainda, não estou pronto não, estou me curando, de vez em quando eu tiro uma casquinha e falo, opa, deixa eu ver o que, que é isso aqui, de vez em quando um pastor fala para mim, você tem dificuldade com isso né Paulo? de vez em quando o bispo José Alias fala comigo, é filho, vamos jogar um óleozinho aí porque está tá ferido, de vez em quando Ele me coloca na prova, para ver se eu aguento, sabe querido, eu sou carente, eu sou carente da aprovação de Deus, eu sou carente da aprovação do Senhor, eu sou carente da glória dEle na minha vida, porque Ele está curando a mim, eu posso ser eu, porque eu não dependo da, da aprovação dos outros eu posso pregar uma palavra sobre dessa forma para você, dizendo olha, você pode estar empobrecendo a sua família, porque a minha preocupação não é como você vai sair daqui a minha preocupação é se a palavra de Deus atingiu o seu coração, e se o Espírito Santo de Deus pode mexer em você você pode até ficar com raiva de mim desde que é o céu você pode até ficar com raiva de mim desde que você viveu melhor na terra, não tem problema porque o que menos importa é que sou eu eu sou um instrumento de Deus que pode ser rejeitado aliás a palavra de Deus fala que nós seja, seremos rejeitados que nós seremos a escória da sociedade então está tudo certo está tudo ok o que não pode é nós não vivermos o que Deus tem para a gente é viver como um mendigo vai para o céu mas vive uma vida desgraçada na terra vai para o céu, mas fica mendigando o relacionamento, mendigando a atenção, mendigando aprovação, mendigando um monte de coisa, queria desafiar você, a se enriquecer nessa noite, um outro paradinho, nós precisamos quebrar querido, está lá na, na, na parábola dos talentos, e eu estou terminando, quando Jesus fala, olha, aquele que, aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado, você quer quebrar um paradigma na sua vida hoje, em nome de Jesus? Amém? Presta um celular aqui Isaac, posso fazer o que eu quiser com ele? Está liberado? O que é isso aqui querido? Celular, eu tenho um celular, amém ou não amém? Ganhei Isaac, já era, a igreja concordou, tenho um celular na minha mão, mas eu posso pegar esse celular E enterrar esse celular Esconder esse celular E aí você pode me perguntar assim Você tem celular bispo? O que eu respondo? Não Mas eu tenho Ele está escondido Porque eu tenho medo que você Tome de mim Que você peça emprestado que você acha que eu posso alguma coisa parece com alguma coisa que você vê assim a pessoa sendo abençoada prosperando e aí você fala com ela assim tá indo bem lá né Caio aí o Caio vira e fala assim maluta bispo, você não tem ideia difícil demais parece com alguma coisa se é desse tipo de crente que mente pra ninguém te pedir nada Mente com medo do pastor te pedir para você fazer alguma coisa? Você é do tipo de pessoa que precisa parecer mal a sua vida para que as pessoas tenham peninha de você? Precisa parecer doente para as pessoas cuidarem de você? Querido, você está correndo um sério risco de perder até aquilo que você está escondendo. Porque é disso que a de Deus está falando. O que, o, o que aquele servo fez, foi enterrar o único talento que ele tinha, ele escondeu o único talento, e Jesus disse aquele que não tem, aquele que vive como quem não tem, porque os outros viveram como quem tem, os outros fizeram o que com o talento? multiplicaram aquele que viveu como quem não tem até, o que tem até o que tinha lhe foi tirado quero profetizar na sua vida que você seja alguém que multiplica que multiplica os talentos que Deus te deu que Deus te deu que multiplica o conhecimento Que multiplica a sabedoria Que multiplica bens, que multiplica alegria Que multiplica amor, que multiplica perdão Que multiplica, que multiplica, que multiplica Que você, que as pessoas tenham o melhor de você Que você é o melhor para que as pessoas possam ver O que Deus está fazendo na sua vida Você pre pre precisa entender Que nós precisamos Transparecer o melhor Porque isso glorifica a Deus Você precisa entender que você não precisa ir na festa do irmão e comer tudo o que serve lá porque você tem que levar vantagem tem comida na sua casa o mundo não vai acabar dá tempo você precisa entender isso sabe qual que é a fama dos crentes, querido? qual que é a fama dos crentes? fala pra mim come muito ô querido O Isaac, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você é um ancião da nossa igreja aqui? Se, se a mãe da, da Leia falasse para você que a Leia era comilona demais, você casava com ela? Você acha que Deus vai buscar uma noiva comilona, querido? Uma noiva que não tem controle... É engraçado, mas é sério Que é famosa por comer muito Como é que é a igreja do Senhor lá na terra? Qual que é a fama dela? Come muito Sem necessidade É sério É triste, é deprimente Você vai no casamento do irmão A cerimonialista fala assim o buffet está aberto, você não sabe se tem comida na mesa ou se foi o arrebatamento, porque some todo mundo, arrebatou e eu fiquei, Jesus voltou e eu fiquei sozinho na mesa, porque é uma correria para quem chega primeiro, isso é pobreza querido, me perdoa, vamos avançar, me perdoa, não, a gente não precisa disso não, Vamos lá Tem para todo mundo, a linguiça não vai sumir Vamos lá É a igreja do Senhor Você acha como é que os ímpios estão olhando? Olha lá os crentes lá Olha lá os crentes como é que faz Você acha que não fala não querido? E você acha que as pessoas não estão sabendo quem você é? Ontem eu fui no supermercado de máscara, de óculos parei no caixa mercadinho, parei no caixa o rapaz que foi embalar a minha compra disse para mim assim bispo Paulo né eu te conheço da onde? vejo os teus vídeos e sério? sério, mas como é que você vê meus vídeos eu conheço o fulano da sua igreja o fulano da sua igreja, o fulano da sua igreja eu nunca vi ele, mas ele sabe até meu nome só mora naquela rua ali de baixo né, Fui, Jesus só tem um verso né Fui, tá amarrado, quem tá aí tem aquela escola ali que é do senhor também Fui, Jesus amado as pessoas estão olhando pra gente querido as pessoas sabem quem a gente é Dê testemunho da casa de Deus, querido Dê de testemunho da noiva de Cristo É engraçado, mas é sério Quais são as feridas que fazem a gente agir assim? Parece que o mundo vai acabar amanhã, eu tenho que comer tudo hoje Quais são as feridas que fazem a gente entrar numa loja e comprar roupa que a gente não precisa comprar Que a gente não pode pagar, porque a gente tem que ser mais bonito da festa qual é a ferida que vai te fazer isso? Qual é a ferida que nos endivida? Qual é a ferida que nos frustra? Quantos maridos podem falar de verdade que não gostou da roupa da mulher aqui? Alguns, né? A maioria, se falar, apanha, né? Amor, ficou bom. Aí você vira filho do diabo, você fala, ficou? Você não pode falar que não? Se você falar que não, mulher, nunca mais, Fica um mês sem falar com você? Você é ferida, meu querida. Eu falo para o pastor da você quer saber a minha opinião? Quero. Tá ruim. Ou tá bom. É verdade. Você tá curada querido. pode falar para você? Não. Amém ou não amém? Quantos homens Conseguem ouvir as verdades da mulher? Quantos homens a mulher pode chegar e falar com você assim Você está grosseiro Você foi mal educado hoje E você aceita e fala Tá, eu vou rever esse negócio Ou você fica mais mal educado ainda Mais grosseiro, ainda mais violento ainda porque a sua ferida é uma ferida de violência, de agressividade. Que Espírito Santo é esse que age na sua vida que não pode te tocar? Que Espírito Santo é esse que você adorou aqui, que não pode falar para você das suas, dos seus defeitos, porque você fica irreconhecível? Vamos enriquecer, querido? Vamos ser ricos? Vamos ou não? Você quer ser rico? Te incomoda? Porque você é tipo os brasileiros que falam que quem é rico é porque roubou? Você acha que o Senhor pode te enriquecer nessa terra? Para a glória dEle, para a honra dEle Ele pode te dar mais porque você não é preso a isso Porque você sabe que no reino de Deus é dar E quanto mais Ele te der, mais você vai dar Quanto mais Ele te der, mais você vai abençoar Quanto mais Ele te der, mais pessoas vão receber do reino dEle Ele pode te dar não? vamos ficar de pé nós vamos ter uma nova igreja a partir de hoje, amém ou não amém? amém. só 50% vamos ter uma igreja nova a partir de hoje amém ou não amém? amém. pode liberar o buffet que senão vai ser arrebatado, amém ou não amém? amém, amém. que bom que bom que as pessoas vão ver reino de Deus na sua vida no dia a dia que as pessoas não vão ver reino de Deus só quando você está com a Bíblia na mão, na célula mas que elas vão enxergar Deus em todas as decisões que você toma dia a dia que bom que os teus filhos vão poder ver reino de Deus na sua casa dizendo meu pai melhorou, minha mãe melhorou, está melhor para a gente que bom que bom que nós vamos ser uma, uma noiva adornada Limpa, santificada, sem feridas, sem máculas. E eu sei que a gente ri, a gente se diverte, porque o reino de Deus é alegria. Mas eu sei que a gente sabe das feridas que tem. E eu quero dizer para você, querido, busque ajuda. Você não precisa ficar com essa ferida, você não precisa ficar nesse ambiente limitador. Você não precisa ficar vivendo a escassez desse mundo Busque ajuda Pede ajuda, vai para o Espaço Viva Liga lá, vai lá, marca horário com os pastores Com os presbíteros Procura um profissional da área de psicologia De preferência crente Que possa te ajudar, que possa te mostrar o caminho Que possa te falar, olha essa ferida precisa ser curada não fica assim Gente, eu vejo, eu vejo casais brigando por causa de uns negócios Eu falo, meu Deus, não é possível, é muito melhor ser feliz, querido Qual o leite condensado que você compra? Eu compro leite moço, eu compro itambé, eu compro bituruna A mulher só quer se for itambé Se quer com que o bituruna, ela joga fora, ela briga Por que você não comprou o que ela queria? Não, porque, tá, não, porque eu não concordo o querido, quantas caixas de itambé que você quer? eu compro a caixa para você, só para não brigar, porque a minha vida no resume é isso, o que, que você precisa para ser feliz? já perguntou para sua esposa, para o seu marido, o que, que ele precisa para ser feliz? de vez em quando eu falo com a pastora Carla, o que, que você está precisando para ser feliz? e a resposta era sempre a mesma, tempo, me dá o seu tempo, porque a linguagem dela é tempo Eu quero que você me dê tempo Fica comigo Você já perguntou para o seu marido qual que, qual, qual, O que, que faz ele feliz? Você perguntou para a sua Para os seus filhos Já perguntou para o seu filho se ele é feliz Você é feliz meu filho? Cuidado com a resposta Mas a gente está lá para te ajudar se você precisar Porque ele pode ser falado Não, não sou E você vai ter que resolver o problema pelo para os seus filhos, pelo para os seus amigos, é agradável, amigo de verdade, amigo corajoso, amigo macho. Ou mulher com M maiúsculo. assim, é gostoso estar perto de mim? Espera a resposta. Tenha sempre um amigo, sabe aquele amigo Ranzinza? Tenha um amigo, amigos Ranzinza que são uma bênção. Porque eles falam a verdade a gente. Você está chato demais hoje, hein? Misericórdia. Sai daqui! É uma bênção. O que a gente fala é, tem que melhorar. Pergunte para o seu pastor: O que, que você acha de mim? Espera a resposta. Para a sua pastora, para o seu líder, queira melhorar. Ninguém melhora sem pergunta, querido. Ninguém melhora sem perguntar. Pergunte. Dois meses atrás eu peguei a minha agenda Escrevi toda a minha agenda O que, que eu faço todos os dias Levei para o meu líder e falei com ele Essa aqui é a minha agenda Quero que o senhor avalie a minha agenda E veja se eu estou no caminho certo ou não E conserte o que está errado E ele pegou a minha agenda E ele fez as considerações dele Fala para mim o que, que eu tenho que mudar Para ser melhor Fala para mim onde eu estou errando Eu quero melhorar querido eu quero ser rico, eu quero ter a plenitude de Deus na minha vida, se Ele quer me dar dez igrejas, eu quero dez, se Ele quer me dar cem, eu quero ter, estar pronto para ter cem, se Ele quer dar mil, eu quero estar pronto para ter mil, mas se Ele der uma, eu quero estar pronto para ter uma.